0: Het is vandaag 18 oktober en ik uh, probeer iets uit met instellingen en ik begrijp er helemaal niks meer van. Smartphones die kunnen zoveel en die hebben zoveel mogelijkheden, ja, dat is niet meer bij te houden. Ze kunnen gewoon te veel. Veel te veel. En als je het nou allemaal nodig hebt. Helemaal niet. Je hebt het helemaal niet nodig. Ze zijn allemaal uit. Omdat jij hun product gaat kopen. En hun afnemer gaat worden. En vaak ongevraagd gebeuren er dingen die je helemaal niet wilt. Neem nou ja, WhatsApp. Ik dacht dat ik WhatsApp op mijn mobiele telefoontje had. Uh, uh, no, no, nee, uh, ik had een uh, Libera kaartje uh, in mijn mobiele telefoon een klein zo'n beeldtelefoontje waar je alleen maar kan bellen. En daar had ik een tegoed op. Maar dat tegoed, dat was dus alleen maar eh, ja, voor, om af toe te, te kunnen bellen. Nou, heb ik een nieuwe telefoon, heb ik mo- mogen ophalen voor mijn vrouw. nieuwe smartphone. En dat is uh, onder het merk van uh, Samsung Galaxy. Nou zo'n Samsung Galaxy dat is dus een hele andere telefoon dan een Huawei. En die heeft dus weer allemaal andere instellingen. En ja, daar word ik gek van. Word ik stapel gek van. Dat is echt niet meer normaal hoe, hoe, hoe mensen eigenlijk uh, uh, slaaf worden gemaakt van, van systemen. Systeemslaaf noem ik ze bijna. Ja, dat, dat is eigenlijk belachelijk voor woorden. Maar dat is wel zo. Mensen worden slaaf van hun eigen systemen die ze hebben gekocht. En dat willen ze niet, maar dat gebeurt gewoon. Je moet zoveel systemen instellen en ze zijn allemaal weer hun eigen padje aan het volgen. Ik word er echt helemaal hoorn dol van, van al dat computergedruis om me heen. En ik merk het ook bij een goede vriend, die is dan ICT-architect. Nou, dan moet je dus heel erg veel van systemen weten. Die wordt er ook al helemaal gek van. Die werd zo ontzettend gek van al dat Microsoft-gebeuren. Die heeft zelf iets ontworpen wat iets minder alles van je wilt weten... Facebook, daar is je al sowieso op teker. Want dat ja, schijnt toch uh, heel veel dingen te hebben die, uh, ja, die, 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 die mensen van je nemen, en, maar ze niet goed mee omgaan. We leven in een hele vreemde tijd. We leven in een Facebook-tijd. In, in, in een technologie-tijd waarin eigenlijk heel veel dingen... ja, heel veel onbelangrijke dingen belangrijk zijn geworden... door de verkoop. De commercie. De consumptiemaatschappij. Handel. Maar geen eerlijke handel, nee... Echt een handel om, om jou te willen claimen. Ik probeer je geld te gaan verdienen. Maar ik kom al heel gauw tegen dat, ja, dat er heel veel dingen zijn... die eigenlijk heel erg aan het manipuleren zijn... En dat wil ik helemaal niet. Ik wil geen mensen manipuleren. Maar je komt er niet onderuit. Leid. Ik ga er verder in studeren. En ik hoop dat ik uh, uh, toch ja, een licht krijg van ja, zo kan ik geld verdienen. Want wat is eigenlijk eerlijk geld verdienen? Wat is eerlijk geld verdienen? Ja, als je, als je bosbouwer bent of uh, uh, ja... Uh, bomen moet omhakken of ja dan heb je weer met het uh, probleem van de natuur te maken natuurlijk maar als je vuilnisman bent dan haal je gewoon vuil uit uh, op uh, van de straat en vroeger en dan praat ik over uh, dus nog uit, uit mijn eigen verleden toen waren de meeste vuilnismannen dat waren Turken gek toch als je dit gaat bedenken, dat, dat het vuile werk gedaan werd door donkere mensen van Turkse afkomst, ja, dan schaam ik me rot als Nederlander. Eigenlijk staat alles bol van, van commercie. Wil ik hier helemaal niet mee leven. Ik, ik wil hier helemaal niet meer deel van uitmaken. Het is zo ziek. Al die concurrenties. En ga je jij, jij je erin verdiepen, ja, dan word je uh, vrijwel zeker stabel gek. En daarom zijn er de meeste mensen die een beetje intelligent zijn, die zijn dan lang afgehaakt van al die technologieën. En Als ze dat niet zijn, dan zijn ze arrogant vaak. Dan willen ze de wetten voorschrijven. Het is een gekke boel. Een gekke boel in, in, in eigenlijk alle top of the minds. En dan weet je misschien niet wat een top of the mind is. En daarom zou ik je dat uitleggen. Een top of the mind is een methode waar, waarop men heeft ondervonden dat mensen daar het meeste geld aan uitgeven. Dus mensen hebben een uh, uh, ja, uitgaafpatroon dat is bekend. Dat heeft men onderzocht, heeft men heel goed onderzocht. Waar geven mensen geld aan uit? En dan komen er vijf onderwerpen tevoorschijn. En die zijn heel erg goed getest. Die worden zelfs op hogere scholen en managementsopleidingen onderwezen. Want als je dat en dat doet, dan ga je goed geld verdienen, dan ben je een goede manager. Maar ga je kijken naar wat dat dan zijn, die vijf top of the minds... toen ik dat voor het eerst hoorde, begreep ik er helemaal niks van. Het heeft jaren geduurd voordat ik eindelijk doorkreeg wat dat eigenlijk betekende. Wat betekent het? Wat betekent het om eigenlijk een top of the mind te gaan gebruiken? er is toch niks mis mee het het is toch gewoon allemaal legaal ja nee het is allemaal legaal ja het is allemaal zo legaal als het maar zijn kan het is toegestaan bij de wet van de regering maar is het ook toegestaan bij de wet van God ik vraag het mij af ja de meeste mensen die, die zullen zich daar niet mee bezighouden die hebben een baan, die uh, verdienen geld mee, soms goed geld mee. En ja, wat zullen ze zich dat gaan afvragen? Dus wie zal dat zich af gaan vragen? De mensen die aan de onderkant zitten van de maatschappij. En dat ben ik. Ik, ik heb niet veel geld om te besteden. Dus ik kan... Ja, ik kan die dingen herkennen. En helemaal toen ik te maken kreeg met top of the mind, die vijf onderwerpen ik zou ze straks allemaal noemen, toen ben ik me eigenlijk rot geschrokken. Is dat echt zo? En dan moet je gaan bedenken, dat uit wetenschappelijk onderzoek, Ja, onherroepelijk is is bewezen dat de mens het helemaal niet weet. Dat de mens eigenlijk voor 95% of meer alles onderbewust doet. Ja, denk daar maar eens bij na, dat het echt zo is. Dus alles wat jij vindt, ja, daar kan je vraagtekens bij zetten. Maar je bent toch iemand? Ja, je je bent iemand. Maar wie ben je dan? Je bent een mens in deze maatschappij die zich heeft aan te passen aan tal van dingen die hier gebeuren. Goed. Eerste top of the mind. Geld. Toen ik dat las dacht ik van, geld? Ja, het gaat toch om waar waar mensen geld aan uitgeven. Maar hoe kan dat dan geld zijn? En als je je dan gaat bedenken waar de televisie en de reclame helemaal bol van staat, waar uh, de mensen die de duurste reclame verspreiden, die je maar voor kan stellen, dan kom je er zonder meer aan uh, achter dat er aan de, uh, de loterijen, de gokkerijen, uh, de, de, de kansspelen, daar staat de televisie bol mee. Daar word je mee doodgegooid. Zelfs als je geen sticker hebt. Waar je ja, straks toch een sticker moet gaan plakken van ja, ja. Ik wil het, ik wil het, ik wil het. Ik wil het helemaal niet. Maar ik wil geen sticker. Goed. Dat is een nieuw initiatief in Rijswijk geworden. Rijswijk wil straks stickers gaan uitdelen. Van waarin jij aangeeft dat je het graag wil ontvangen. Je mag niet meer geen sticker hebben. Je moet stickers plakken. Je moet een wegwijzer zijn. En dan hebben ze er een verhaaltje van gemaakt... dat je dat dan voor het milieu doet. Goed, geld is dus een heel duidelijk top of the mind. Wereldwijd... Het volgende, daar kan je misschien iets bij voorstellen, dat is gezondheid. Mensen willen geld uitgeven voor gezondheid. Dus er zijn ontzettend veel dingen die er te koop zijn waar mensen zogezegd gezond van worden. Allemaal supplementen, allemaal pillen, allemaal uh, drugs, allemaal, ja je kan het zo gek niet noemen, uh, hele dure uh, nomi-dranken en ja, ook daar zie je dat het heel erg uh, uh, belangrijk is om die gezondheid te dienen. Gezondheid is belangrijk. En daar willen mensen ook graag geld aan uitgeven. Want hun lichaam, daar is er maar eentje van. En dat dat moeten ze goed verzorgen. En ja, gezondheid. Als je ziek bent en allemaal uh, zweer en etters krijgt, dan wil je dat niet. Als je... Als je de hele tijd moe bent, dan weer je dat niet. Als je de hele tijd koppijn hebt, dan weer je dat niet. Als je te veel druk bent, dan weer je dat niet. Ja, mensen willen gezond zijn. Dat is een logisch verlangen. Maar wat krijg je daar tegenover? Ja, de mensen weten helemaal niet wat ze doen. Ze mogen wel het verlangen hebben om gezond te zijn, om keihard te gaan sporten, elke dag weer. En goed aan hun conditie te werken, want daar halen ze zekerheid uit. Zekerheid dat ze het goed doen. Dat hele streven van, van dwangmatige, als dat dwangmatige erachter zit, dan klopt er ook weer helemaal niks van. De sport is goed, natuurlijk is het goed. Maar zodra er te voor staat, te overdreven sporten, dan dan klopt het weer niet. En dan word je vaak iets uh, verkocht omdat je uh, een signaaltje hebt in je je hoofd dat je moet sporten. Want sport je niet, ja, dan gaat het niet goed. Dus. Gezondheid, de tweede top of de mind. De derde top of de mind. Is relatie. Relatie, wat is dat? Relatie. Dat is met, het, met elkaar omgaan. Mensen zijn zo ontzettend individualistisch geworden. Door de hele technologie. Uh, ook in deze tegenwoordige tijd van, van de corona. En zie het effect dat, dat mensen vereenzamen. Uh, mensen krijgen steeds meer de neiging om er gewoon maar een eind aan te maken. Mensen, ja, die weten helemaal niet meer wat ze eigenlijk, wat ze eigenlijk willen, wat, wat ze het liefste willen. En ze zijn erachter gekomen dat relatie, het hebben van een relatie, toch heel veel goed kan doen. Niet voor niks dat je zoveel van die relatieprogramma's ziet. Voor de televisie. Ik kijk niet vaak televisie, maar doe ik dat aan, dan dan zie ik vaak, kijk naar (kijkt) hele oninteressante programma's. Waar mensen elkaar voor het eerst gaan ontmoeten. Ja, ik heb daar heel veel vragen bij, maar het blijkt dus een top of mind, niet voor niks een top of de mij te zijn. Er zijn heel veel mensen die daarmee worstelen. Hoe kan ik nou een relatie met een ander aangaan, die wederzijds een tevredenheid uh, gehalte heeft? Dus mensen die willen een relatie. Uh, mensen willen niet alleen zijn, niet een oude vrijster worden, Ze willen niet, uh, uh, ja... Die willen gelukkig zijn. En... die relatie... ja, dat is, dat is dan een punt. Want dan moet je toch... je eigen individuele, individualiteit... moet je een beetje opgeven. En je moet iets met de andere willen. En dan moet je... ja, moet je misschien gaan trouwen. Of dan moet je kinderen krijgen. En dan moet je dit, en dan moet je dat... en dan moet je dit, en dat. Ja... Allemaal moed dus. Moed, de moed zit er heel erg sterk bij. Maar alleen is inderdaad ook niet goed. Dus je moet een relatie hebben met mensen. De mens is niet alleen, is er niet voor gemaakt om alleen te zijn. Dat, 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 dat voelt iedereen aan. En willen ze dat wel alleen maar, dus alleen maar... Op zichzelf zijn. Ja, dan, dan hebben ze vaak een geheim wat ze aan het uitbroeden zijn. zijn. Ja, dan zijn ze toch wel een beetje vervreemd geworden van de, de hele maatschappij. En dan werken ze alleen maar aan het ene plan. Het ene individualistische plan. Wat eigenlijk nooit samenkomt met op het moment zelf. Misschien als ze doodgaan. Zoals ik gisteren nog heel uh, treffend hoor zeggen toen ik een tentoonstelling weer ging opbreken. Uh, ja, dat is bij een uh, zekere Tijn uit Delft. Die, uh, die vertelde mij, ja, ja, ja. ja. Ik, ik vertelde, is, zijn er nog reacties ge, geweest uh, op mijn tentoonstelling? Ik heb een maand lang heb ik geëxposeerd in een telefooncel in Delft. En die is heel goed bezocht, die tentoonstelling. Heel veel mensen hebben er gekeken en hebben foto's gemaakt en maar ja, dat, iemand loopt er voorbij en dat is het dan. Tijn zei van uh, ja, dat is het lot van een kunstenaar. Misschien als je doodgaat moet je het belangrijk. En misschien heeft hij daar wel gelijk in. Ik ben erachter gekomen dat ze ook Tijn hele mooie dingen maakt eigenlijk, hele bijzondere. Goed, maar oké, okay, top of the night. Ik zou weer de ...te te gauw afdwalen. Dit was dus het onderwerp... ...van de relatie. Dan zijn er nog twee andere ...die ik dus ook... ...graag even met je... ...door wil nemen. En ja, een van de... ...ja... ...schrikbarende ook... ...misschien wel... ...is, en die eigenlijk ook wel een beetje... ...te maken heeft met de relatie... ...dat is... ...het uh, top of the mind... Seks. Er worden dus kapitalen uitgegeven aan seks. Ja, dat is, uh, is natuurlijk altijd een soort uh, verboden uh, gegeven voor heel veel mensen, vooral met een, met een geloof. Die, uh, die, die zijn erachter gekomen dat uh, ja, heel veel seks helemaal niks met liefde te maken is heeft. Nee. Maar het is wel iets wat wat in de mens zit. Het verlangen om ja, om klaar te komen. Om om bevredigd te worden. Dat is niks mis mee. Nee, dat is iets wat in ieder mens zit. Natuurlijk heb je daar... uh, ...mee te maken met die gevoelens van de mens... ...en die tegenstrijdige gevoelens. En is die tegenstrijd te veel aanwezig... ...ja, dan dan worden mensen verkracht. Tegen hun wil worden ze verkracht. En vaak is dat een samenkomen van... ...verschillende spelletjes die er gespeeld worden... Soms zijn er mensen die, die, die spelen met, 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 ja, met hun charme, zonder dat ze dat zelf ja, enige notie van hebben. Ja, ik, ik ken daar een voorbeeld van, van iemand die, die ik een keer zag. En die, die ging een cursus geven van hoe je eieren moest koken. Het was een vrouw die er aantrekkelijk uitzag. En als je naar dat filmpje keek, dan dacht je helemaal niet aan die eieren. Dat was <laughs> geen moment. Toen dacht je van, ja, wat heeft die vrouw een mooie borsten? En wat ziet die er verleidelijk uit? Wat, wat lacht ze leuk? Maar ja, dat. Ik was heel benieuwd naar wie, wie dat filmpje eigenlijk gemaakt had van, van haar. En ja, dan, dan kom je erachter dat, dat eigenlijk dat uiterlijke, zonder dat mensen dat eigenlijk willen, vaak een heel erg uh, uh, raar geval is. Het is natuurlijk ook al heel lang bekend dat juist allerrijkste mensen de allergoedkoopste seks willen hebben, waar ze het meeste geld aan uitgeven. Ja, zij kunnen geld uitgeven en zij geven dat vaak uit aan seks. Omdat ze dus alles denken te kopen, te kunnen kopen en dus daarmee een heel een raar mensbeeld verspreiden en dan denk ik ogenblikkelijk aan het, hu- uh, aan het uh, toneelstuk van uh, ja of, of, hoe heet hij ook weer uh, die man uit Noorwegen of Zweden, waar, in Noorwegen dacht ik Ipse Ipse die is bekend geworden met een uh, toneelstuk en dat heet het Poppenhuis en dat Poppenhuis dat gaat dus over er komt geen pop in voor eigenlijk niet niet een pop in de zin van waar je mee kan spelen gelijk maar wel het meest uh, uh, walgelijke van van, van dat mensen elkaar als een pop gaan beschouwen want dat gebeurt ook en daar gaat dat stuk van poppenhuis van Ibsen over Dat gaat heel duidelijk over een man die zijn vrouw had gekozen omdat ze een mooi poppetje was. Het ging dus alleen maar om haar uiterlijk. Ja en waar gaan alle romantische verhalen over? Dat gaat juist, als ik even denk aan de barbier van Sevilla. Daar daar heb je een hele rijke man die graaf is. En die wil absoluut niet dat, dat een vrouw hem neemt om zijn geld. En daarom gaat hij zich verkleden en daarom laat hij zich voorlichten door een kappertje. Die alle mensen als geen ander kent. En dan denk ik gelijk aan Figaro. Figaro Pasqual bijvoorbeeld. Maar ja, dat is weer een heel ander verhaal. In ieder geval, Ja, het onderwerp seks, seksindustrie, dat is schrikbarend. Want iedereen, iedere man, iedere vrouw heeft verlangens om om eigenlijk bevredigd te worden. En even uh, daarvan af te komen. Je kunt het ontkennen, dat het niet bestaat, maar ik geloof ook niet dat dat een goede weg is. Ik denk dat je, dat, dat een gebied is waar mensen mee worstelen, ik weet het wel zeker. Mensen worstelen daarmee. Ja. En dat is niet voor niks dat mensen daarmee worstelen en omdat ze daar juist ook weer allemaal ziektes van krijgen allemaal uh, ja, niet zo lang geleden was het nog een tijd dat het aids de kop op deed uh, komen ja, eigenlijk ook een soort van teken tot tot vrije seks dat is het ook niet als je de, de seks totaal vrijlaat, dat het maar moet gebeuren. Zo, zodra eigenlijk mensen ermee er, 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 er komen van dat het maar normaal moet zijn, dat je maar normaal, dan komt er al gelijk iets overheen wat niet deugt. Dan, dan denk ik ook gelijk aan het roze puddingpje. Ja, gek genoeg. Maar dat gaat dan over homoliefde. Over een homo die je kende, die was lid van het, van het, van het roze puddingje in Delft. En die zag er een, uh, ja, een genot in om, om andere mannen te be- be- bekeren tot het homoschap. Ook al waren ze hetero, dan, ja, dan vond hij het een uitdaging om, om die mannen toch tot het homo-schap over te doen halen. Nou, ik, ik vond dat zo belachelijk. Ik, ik heb daar geen woorden voor. Maar ook, ja, uh, ik kende iemand die elk jaar naar Tunesië ging. En... Dan dan wilde hij niet vliegen, maar dan ging hij met de boot. En met zijn mooie auto, want hij was toevallig ook een homo. Uh, En dan ging hij uh, helemaal met de boot naar Tunesië. Maar waarom ging hij altijd naar Tunesië? Hij ging naar Tunesië omdat hij daar altijd heel goedkope, of in de verhouding... Toegestane, seks kon krijgen met jonge jongens als je dit bedenkt hoe walgelijk dit is, eigenlijk is maar die man die was bemiddeld hij had veel geld en die kon dat betalen en hij voor, voorzag die arme jongetjes aan, een boel, aan, aan, aan hun geld zo, zo zit de maatschappij scheef in elkaar En hoeveel Nederlanders bemiddelen wel niet in seks in Aziatische landen? Dat is ook al lang bekend. Dus seks, top of of the mind, seks. En dan is er nog eentje over. Want ik heb er nou vier gehad. Ik heb... Ja. Ik heb... uh, Ja... Ik ben begonnen met. Ja, gezondheid. Uh, relatie. Uh, seks. en wat was hier. is er nou ook weer? Uh, uh, geld, ja. En dan is er nog een vijfde. En dat is identiteit. Ja, dat, dat, dat vond ik eigenlijk ook een hele bijzondere. Identiteit. Waarom, waarom geven mensen uit geld uit aan identiteit? Waarom? En waar zie ik dat terug? Want al die top of the minds die heb ik zeker jarenlang willen onderzoeken. Of het ook echt zo is. En ik ben bij allemaal achtergekomen dat, dat het ook echt zo is. Identiteit, dat is dus, uh, vertaald is dat, uh, ja, dat je eigenlijk een heel bijzonder iemand bent. Uh, Hier gekomen bent op de wereld met een eigen identiteit. Er is niemand zoals jij. Er is niemand hetzelfde als jij. Je bent uniek. Je bent een uniek wezen. En hoe kan dat nou een top of the mind worden? Door er gewoon heel veel gewicht aan te hangen. Zeg maar gewoon dat je geweldig bent. Doe maar net alsof je heel heel erg goed bent. En mensen begeleiden je daar heel graag in. Hoeveel coaches zijn er op het ogenblik wel niet? Hoeveel mensen willen wel niet hier hun beroep van maken... om andere mensen te helpen? En ik ook. Ik wil mensen ook helpen. Maar wat zie je nog meer? Tegenwoordig zie je... dat, dat er heel veel mensen tatuaties nemen zou dat misschien iets te maken kunnen hebben met de top of the mind identiteit ja dus tato's is een vorm van identiteit een soort tekening op jezelf laten maken vroeger deden jongetjes dat omdat ze zich verveelden en dan uh, gingen ze met zo'n eend uh, ja, en uh, vuur gingen ze spelen. En dan maakten ze een tatoeage. Helemaal zelf. Je wordt er voor je leven lang mee gebrandmerkt. Ik kan me nog herinneren dat ik een directeur had gehad in Amsterdam. Die zo'n zelfgemaakte, lelijke tato had gemaakt. Zelf. En iedere keer als ik hem zag, zag ik die lelijke tato. Dan dacht ik, ja, daar klopt iets niet aan die man. (laughs) Maar ja, dat dat gaf hem dus wel zijn eigen identiteit. Of je daar nou tevreden bent of niet. Ik kende ook een een collega, Timmerman. Nou, die had van zijn lichaam een levenswerk gemaakt... En die, die ging elke keer weer een stukje naar te zetten. En daar had hij een heel verhaal mee. Zijn lichaam was het verhaal. En ja, dat, die identiteit waar je dus mee, mee bijzonder bent. En ja, waar verbind ik dat eigenlijk mee, die identiteit... Ik eh, verbind het vaak met eh, dat alle mensen gewoon een eigen handschrift hebben. Dat mensen eh, iets, iets willen maken waar ze dus ja, goed in zijn. Iets willen doen waar ze goed in zijn en waar ze sterk in zijn. En waar zijn ze sterk in? Ja in datgene, wat ze misschien helemaal niet door hebben, maar dat in hun zit en wat een kwaliteit vertegenwoordigt van ja, die niemand anders heeft. Eigenlijk kan ik het beste zo uitdrukken, de mens is hier op de wereld gekomen, en dat geloof ik zeker, ja, dat de mens op de wereld gekomen is, maar dat hij hier op de wereld is gekomen, met een met een zeker doel. Tot hij hier niet zomaar voor niks is gekomen. Maar tot hij een doel heeft. En ja, wat, het, wat ik al eerder vertelde. Mens weet niet wat hij eigenlijk zelf doet. Is 95% onderbewust. Dus ja, kan er maar bespeeld worden wat je maar wil. Als ze zeggen van ja, een tatoeatie, dat heb je nodig voor je identiteit. Nou, dan neem je dat aan. Dan loop je erachteraan. En dan, uh, ja, dan is er voor uh, sommige mensen die er echt op inspelen, een goede handel. Kunnen ze geld aan verdienen. Dus identiteit. Je eigen identiteit. waar andere mensen geld aan verdienen. Omdat je niet weet dat je voor het merendeel alles onderbeurs doet. Je loopt dus eigenlijk vaak achter dingen aan... waarvan jij zelf helemaal niet door hebt dat je erachteraan loopt. Eigenlijk kan je concluderen dat... Heel veel dingen in je leven gebeuren omdat het bepaald wordt door iemand. En door wie wordt het bepaald? Door Wil wil jij het laten bepalen? Wil je het laten bepalen door iemand die eigenlijk alleen maar geld van je wil? Of wil je het laten bepalen door iemand die ook nog echt iets met jou heeft? Op een goede manier. Waarmee je niet een van de zoveel bent die die je amper kent. Maar dat je iemand bent die echt, ja, het doet. En ik ben erachter gekomen dat dat, die verdere zoektocht... Naar die identiteit. Naar wie je eigenlijk werkelijk bent. En dat is niet degene die je vaak denkt dat je bent. Want ik ben erachter gekomen dat de mens zichzelf helemaal niet kent. Hoe goed hij dat ook van zichzelf denkt. En hoe slim hij ook met zichzelf om kan gaan. De mens zijn altijd ontvankelijk voor menselijke prikkels. Ze zijn mens. Ze hebben seksuele gevoelens. Ze hebben dingen die volledig in tegenspraak staan met heel veel dingen. Dus er zijn heel veel dingen die je zelf niet in de hand hebt. En eigenlijk... Met die identiteit, de de route die ik eigenlijk heb ontdekt. Is de weg naar een geloof in liefde. En ik noem het met nadruk als eerste, heel belangrijk, de liefde. Want ik denk dat als je naar de omschrijving van werkelijke liefde gaat zoeken... en ik doe het al heel erg lang... dan kom je eigenlijk... achter een heel belangrijk levensdoel. En ook... achter een doel dat je hier niet voor niets bent. En dat je... juist met je geloof... een hele belangrijke kracht vertegenwoordigt. Dat je geloof in... in het leven... In, in, in je medemens, in het samendoen, in het samendelen, het uh, opgebouwd worden in een kleine gemeente, dat dat juist de kern is van alles. En dat je eigenlijk altijd ongeschikt staat aan iets wat boven je staat. En datgene dat boven je staat... Geef dat maar een naam. Geef dat een hele duidelijke naam van God. Of Jezus Christus. Want dan, dan je, ga je anders naar de wereld kijken. Dan ga je kijken naar het samen zijn. Het samen opbouwen. Het samen doen. En dat is... Ja, daar... daar, daar Worden ook... Regels gesteld. Er worden regels gesteld... Dat je elkaar dus niet gaat vermoorden. En dat je elkaar ook niet gaat bedriegen. En dat je eigenlijk... Je ouders gaat vergeven. Wat ze ook gedaan hebben. Je ouders zijn er verantwoordelijk voor dat je hier op de aarde bent gekomen. En als jij van jezelf houdt, dan mag je ze dus daar dankbaar voor zijn. Wie het ook zijn geweest. Want zonder hun was jij er niet geweest. En dan kan je je bedenken dat er altijd een vader voor je is... Die wel van je houdt. Als je je het idee hebt dat je je ouders niet van je hebben gehouden. Dat je er eigenlijk maar beter niet had kunnen zijn. Bedenk je dan eigenlijk direct... dat er iemand is die juist heel blij is dat je er bent. En die, die zijn hart voor je openstelt. En dat is geweldig. Als je... In hem kan geloven. En ik kan het niet anders verkopen, ik kan het niet anders zeggen, ik kan het niet anders uitdrukken, maar hij is liefde. Hij is de enige echte liefde die boven alles staat, die boven de regering staat, die boven, ja, die op de hoogste plaats zit. Elke dag opnieuw, zeven dagen in de week. Zeven lichten, zeven fakkels, zeven ogen. Ja. Toevallig heb ik daar gisteren nog een tekening van gemaakt. Die ik je graag wil laten zien. Oké. Ik denk dat ik wel al bijna 40 minuten heb gepraat. Ja. Zoals 45 minuten. Dus ik hoop dat je het iets vindt. Dat je hier iets van opsteekt. En uh, laat me weten wat je ervan vindt. Want ik wil het graag weten. Of je er iets van herkent. Over die top of the minds. over, Over wat je te horen hebt gekregen van mij. Tot zover. En ik hoop dat deze podcast het gaat doen. Dat weet ik ook niet zeker. Misschien is het wel, uh, is het geheugen weer vol? Ik weet het niet. Ik zal het wel zien. Tot zover. En het is vandaag dus uh, 18 oktober 2020. Het is vandaag 18 oktober. En ik uh, probeer iets uit met instellingen. En ik begrijp er helemaal niks meer van. Smartphones, die kunnen zoveel. En die hebben zoveel mogelijkheden. Ja, dat is niet meer bij te houden. Ze kunnen gewoon te veel. Veel te veel. En als je het nou allemaal nodig hebt. Helemaal niet. Je hebt het helemaal niet nodig. Ze zijn allemaal... uit... omdat jij hun product gaat kopen. En hun... afnemer gaat worden. En vaak ongevraagd... gebeuren er dingen... die je helemaal niet wilt. Neem nou... ja... WhatsApp... Ik dacht dat ik WhatsApp op mijn mobiele telefoontje had. Uh, uh, no, no, nee, uh, ik had een uh, Libera kaartje had ik uh, in mijn mobiele telefoon. Een klein zo'n mobiel telefoontje waar je alleen maar kan bellen. En daar had ik een tegoed op. Maar dat tegoed, Dat was dus alleen maar. Uh, ja, voor, om af en toe te, te kunnen bellen. Nou, heb ik een nieuwe telefoon. Heb ik mo- mogen ophalen voor mijn vrouw. Een um, nieuwe smartphone. En dat is uh, onder het merk van uh, Samsung Galaxy. Nou, zo'n Samsung Galaxy, dat is dus een hele andere telefoon dan een Hawaii. En die heeft dus weer allemaal andere instellingen. En ja, daar word ik gek van. Word ik stapel gek van. Dat is echt niet meer normaal hoe, hoe, hoe mensen eigenlijk. Uh, Uh, slaaf worden gemaakt van van systemen systeemslaaf noem ik ze bijna ja dat, dat is eigenlijk belachelijk voor woorden maar dat is wel zo mensen worden slaaf van hun eigen systemen die ze hebben gekocht en dat willen ze niet maar dat gebeurt gewoon Je moet zoveel systemen instellen en ze zijn allemaal weer hun eigen padje aan het volgen. Ik word er echt helemaal hoorndol van, van al dat computergedruis om me heen. En ik merk het ook bij een goede vriend, die is dan ICT architect. Nou, dan moet je dus heel erg veel van systemen weten. Die wordt er ook al helemaal gek van. Die werd zo ontzettend gek van al dat Microsoft gebeuren. Ja, die heeft zelf iets ontworpen wat iets minder ja, alles van je wilt weten. Facebook, daar is je al sowieso op teker. Want dat ja, schijnt toch heel veel dingen te hebben die... Ja, die die, die mensen van je nemen en waar ze niet goed mee omgaan. We leven in een hele vreemde tijd. We leven in een Facebook-tijd. In een een technologie-tijd. Waarin eigenlijk heel veel dingen... Ja... heel veel onbelangrijke dingen belangrijk zijn geworden door de verkoop. De commercie. De consumptiemaatschappij. Handel. Maar geen eerlijke handel, nee. Echt een handel om, om jou te willen claimen. Ik probeer online Geld te gaan verdienen. Maar ik kom al heel gauw. Tegen. dat, Dat er heel veel dingen zijn. Die eigenlijk heel erg. Aan het manipuleren zijn. En dat wil ik helemaal niet. Ik wil geen mensen manipuleren. Maar je komt er niet onderuit. Leidt. Ik ga er verder in studeren en ik hoop dat ik eh, eh, toch een licht krijg van zo kan ik geld verdienen. Want wat is eigenlijk eerlijk geld verdienen? Wat is eerlijk geld verdienen? Ja, als je je bosbouwer bent of uh, 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 bomen moet omhakken of dan heb je weer met het uh, probleem van de natuur te maken natuurlijk, maar Als je vuilnisman bent, dan haal je gewoon vuil uit op uh, de straat. Vroeger, en dan praat ik over uh, dus nog uit uit mijn eigen verleden... toen waren de meeste vuilnismannen, dat waren Turken. Gek toch? Als je dit gaat bedenken, dat, dat het vuile werk gedaan werd door donkere mensen... Van Turkse afkomst. Ja, dan schaam ik me rot als Nederlander. Eigenlijk staat alles bol van, van commercie. Wil ik hier helemaal niet meer leven? Ik, ik wil hier helemaal niet meer deel van uitmaken. Het is zo ziek. Al die concurrenties. En ga je, jij, jij je erin verdiepen, ja dan word je uh, vrijwel zeker gek. En daarom zijn er de meeste mensen die een beetje intelligent zijn, die zijn dan lang afgehaakt van al die technologieën. En als ze dat niet zijn, dan zijn ze arrogant vaak. Dan willen ze de wetten voorschrijven. Het is een gekke boel. Een gekke boel in, in, in eigenlijk alle top of the minds. En dan weet je misschien niet wat een top of the mind is. En daarom zou ik je dat uitleggen. Een top of the mind is een methode waar, waarop men heeft ondervonden dat mensen daar het meeste geld aan uitgeven. Dus mensen hebben een uh, uh, ja, uitgavepatroon, dat is bekend. Dat heeft men onderzocht, heeft men heel goed onderzocht. Waar geven mensen geld aan uit? En dan komen er vijf onderwerpen tevoorschijn. En die zijn heel erg goed getest. Die worden zelfs op hogere scholen en managementsopleidingen onderwezen. Want als je dat en dat doet, dan ga je goed geld verdienen. Dan ben je een goede manager. Maar ga je kijken naar wat dat dan zijn, die vijf top of the minds. Toen ik dat voor het eerst hoorde, begreep ik er helemaal niks van. Het heeft jaren geduurd voordat ik eindelijk doorkreeg wat dat eigenlijk betekende. Wat betekent het? Wat betekent het om eigenlijk een top of the mind te gaan gebruiken? Er is toch niks mis mee? Het, Het is toch gewoon allemaal legaal? Ja, nee, het is allemaal legaal, ja. Het is allemaal zo legaal als het maar zijn kan. Het is toegestaan bij de wet. Van de regering. Maar is het ook toegestaan bij de wet van God? Ik vraag het mij af. Ja, de meeste mensen die... Die zullen zich daar niet mee bezighouden. Die hebben een baan. Die verdienen er geld mee. Soms goed geld mee. En... Ja, wat zullen ze zich dat gaan afvragen? Dus wie zal dat zich af gaan vragen? De mensen die aan de onderkant zitten van de maatschappij. En dat ben ik. Ik ik heb niet veel geld om te besteden. Dus ik kan... Ja, ik kan die dingen herkennen. En helemaal toen ik... te maken kreeg met top of the mind, die vijf onderwerpen, ik zou ze straks allemaal noemen, toen ben ik me eigenlijk rot geschrokken. Is dat echt zo? En dan moet je gaan bedenken, dat uit wetenschappelijk onderzoek, ja, onherroepelijk is, is, is bewezen, dat de mens het helemaal niet weet. Dat de mens eigenlijk... voor 95% of meer... alles onderbewust doet. Ja, denk daar maar eens bij na... dat het echt zo is. Dus alles wat jij vindt... ja... Daar kan je vraagtekens bij zetten. Maar je bent toch iemand? Ja, je je bent iemand. Maar wie ben je dan? Je bent een mens in deze maatschappij die zich geeft aan te passen aan tal van dingen die hier gebeuren. Goed. Eerste top of the mind. Geld. Toen ik dat las dacht ik van, geld? Ja, het gaat toch om waar mensen geld aan uitgeven. Maar hoe kan dat dan geld zijn? En als je je dan gaat bedenken waar de televisie en de reclame helemaal bol van staat... Waar de mensen die de duurste reclame verspreiden, die je maar voor kan stellen, dan kom je er zonder meer aan achter dat er aan de, de loterijen, de gokkerijen, de, de, de kansspelen daar staat de televisie bol mee. Daar word je mee dood gegooid. Zelfs als je geen sticker hebt... waar je ja, straks toch een sticker moet gaan plakken van ja, ja. Ik wil het, ik wil het, ik wil het. Ik wil het helemaal niet, maar ik wil ook geen sticker. Goed, dat is een nieuw initiatief in Rijswijk geworden. Rijswijk wil straks stickers gaan uitdelen... van waarin jij aangeeft dat je het graag wil ontvangen. Je mag niet meer geen sticker hebben. Je moet stickers plakken. Je moet een wegwijzer zijn. En dan hebben ze er een verhaaltje van gemaakt... dat je dat dan voor het milieu doet. Goed, geld is dus een heel duidelijk top of the mind. Wereldwijd... Het volgende, daar kan je, je misschien iets bij voorstellen, dat is gezondheid. Mensen willen geld uitgeven voor gezondheid. Dus er zijn ontzettend veel dingen die er te koop zijn waar mensen zogezegd gezond van worden. Allemaal supplementen, allemaal pillen, allemaal uh, drugs, allemaal, ja je kan het zo gek niet noemen, uh, hele dure uh, nomidranken en ja ook daar zie je dat het heel erg uh, uh, belangrijk is om die gezondheid te dienen. Gezondheid is belangrijk. En daar willen mensen ook graag geld aan uitgeven. Want hun lichaam, daar is er maar eentje van. En dat dat moeten ze goed verzorgen. En ja, gezondheid. Als je ziek bent en allemaal uh, zweer en etters krijgt, dan wil je dat niet. Als je... Als je de hele tijd moe bent, dan weer je dat niet. Als je de hele tijd koppijn hebt, dan weer je dat niet. Als je te veel druk bent, dan weer je dat niet. Ja, mensen willen gezond zijn. Dat zijn logisch verlangen. Maar wat krijg je daar tegenover? Ja, de mensen weten helemaal niet wat ze doen. Ze mogen wel het verlangen hebben om gezond te zijn, om keihard te gaan sporten, elke dag weer. En goed aan hun conditie te werken, want dat ze, ja, daar halen ze zekerheid uit. Zekerheid dat ze het goed doen. Ja, dat hele streven van, van dwangmatige, als dat dwangmatige erachter zit, dan klopt er ook weer helemaal niks van. De sport is goed, natuurlijk is het goed. Maar zodra er te voor staat, te overdreven sporten, dan dan klopt het weer niet. En dan word je vaak iets uh, verkocht omdat je uh, een signaaltje hebt in je je hoofd dat je moet sporten want sport je niet, ja, dan gaat het niet goed. Dus gezondheid, de tweede top of de mind. De derde top of de mind is relatie. Relatie, wat is dat? Relatie. Dat is met, het, met elkaar omgaan. Mensen zijn zo ontzettend individualistisch geworden door de hele technologie. Uh, ook in deze tegenwoordige tijd van, van de corona en zie je het effect dat, dat mensen vereenzamen. Uh, mensen krijgen steeds meer de neiging om er gewoon maar een eind aan te maken. Mensen, ja, die weten helemaal niet meer wat ze eigenlijk, wat ze eigenlijk willen, wat, wat ze het liefste willen. En ze zijn erachter gekomen dat relatie, het hebben van een relatie, toch heel veel goed kan doen. Niet voor niks dat je zoveel van die relatieprogramma's ziet. Voor de televisie. Ik kijk niet vaak televisie, maar doe ik dat aan, dan dan zie ik vaak, kijk naar (coughs) hele oninteressante programma's. Waar mensen elkaar voor het eerst gaan ontmoeten. Ja, ik heb daar heel veel vragen bij... maar het blijkt dus een top of the, maar niet voor niks een top of de bij te zijn. Er zijn heel veel mensen die daarmee worstelen. Hoe kan ik nou een relatie met een ander aangaan... die wederzijds een tevredenheid uh, gehalte heeft? Dus mensen die willen een relatie. Uh, mensen willen niet alleen zijn. Niet een oude vrijster worden. Ze willen niet... Uh, uh, ja, die willen gelukkig zijn. En die relatie, ja, dat is, dat is dan een punt. Want dan moet je toch je eigen individuele, individualiteit moet je een beetje opgeven. En je moet iets met de ander willen. En dan moet je, ja, moet je misschien gaan trouwen. Of dan moet je kinderen krijgen. En dan moet je dit, en dan moet je dat, en dan moet je dit, en dat. Ja, allemaal moed dus. Moed, de moed zit er heel erg sterk bij. Maar alleen is het inderdaad ook niet goed. Dus je moet een relatie hebben met mensen. De mens is niet alleen, is er niet voor gemaakt om alleen te zijn. Dat, 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 dat voelt iedereen aan. En willen ze dat wel alleen maar? Dus alleen maar op zichzelf zijn. Ja, dan, dan hebben ze vaak een geheim wat ze aan het uitbroeden zijn. zijn. Ja, dan zijn ze toch wel een beetje vervreemd geworden van de hele maatschappij. En dan werken ze alleen maar aan het ene plan. Het ene individualistische plan. Wat eigenlijk nooit samenkomt met op het moment zelf. Misschien als ze doodgaan zoals ik gisteren nog heel uh, treffend hoor zeggen, toen ik een tentoonstelling weer ging opbreken. Uh, ja, dat is bij een uh, zekere Tijn uit Delft, die, uh, die vertelde mij, ja, 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 ja. Ik, ik vertelde, is, zijn er nog reacties ge, geweest uh, op mijn tentoonstelling? Ik heb een maand lang heb ik geëxposeerd in een telefooncel in Delft. En die is heel goed bezocht, die tentoonstelling. Heel veel mensen hebben er gekeken en hebben foto's gemaakt en maar ja, dat, dat, iemand loopt er voorbij en dat is het dan. Tijn zei van, uh, ja, dat is het lot van een kunstenaar. Misschien als je doodgaat, moet je het belangrijk. En misschien heeft hij daar wel gelijk in. Ik ben erachter gekomen dat ook Tijn hele mooie dingen maakt eigenlijk. Hele bijzondere. Goed, maar oké, okay, top of the might. Ik zou weer... te te gauw afdwalen. Dit was dus het onderwerp van de relatie. Dan zijn er nog twee andere die ik dus ook graag even met je door wil nemen. En ja, een van de... ja, schrikbarende ook misschien wel... is, en die eigenlijk ook wel een beetje te maken heeft met de relatie... dat is het uh, top of the mind seks En worden dus kapitalen uitgegeven aan seks. Ja, dat is is natuurlijk altijd een soort uh, verboden uh, gegeven voor heel veel mensen, vooral met een een geloof. Die die, die zijn erachter gekomen dat uh, heel veel seks helemaal niks met liefde te maken is heeft. Nee. Maar het is wel iets wat... wat in de mens zit. Het verlangen om... ja... om klaar te komen. Om om bevredigd te worden. Dat is niks mis mee. Nee, dat is iets wat in ieder mens zit. Natuurlijk heb je daar... uh, mee te maken met die gevoelens van de mens en die tegenstrijdige gevoelens. En is die tegenstrijd te veel aanwezig, ja, dan dan worden mensen verkracht. Tegen hun wil worden ze verkracht. En vaak is dat een samenkomen van verschillende spelletjes die er gespeeld worden... Soms zijn er mensen die, die, die spelen met, 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 ja, met hun charme zonder dat ze dat zelf ja, enige notie van hebben. Ja, ik, ik ken daar een voorbeeld van, van iemand die, die ik een keer zag en die, die ging een cursus geven van hoe je eieren moest koken. Het was een vrouw die er aantrekkelijk uitzag. En als je naar dat filmpje keek... dan dacht je helemaal niet aan die eieren. Dat was geen moment. Dan dacht je van... ja, wat heeft die vrouw een mooie borsten. En wat ziet die er verleidelijk uit? Wat, wat ja. lacht ze leuk? Maar ja, dat... Ik was heel benieuwd naar wie, wie dat filmpje eigenlijk gemaakt had van, van haar. En ja, dan, dan kom je erachter dat, dat eigenlijk dat uiterlijke zonder dat mensen dat eigenlijk willen, vaak een heel erg uh, uh, raar geval is. Het is natuurlijk ook al heel lang bekend dat juist de allerrijkste mensen de allergoedkoopste seks willen hebben, waar ze het meeste geld aan uitgeven. Ja, zij kunnen geld uitgeven en zij geven dat vaak uit aan seks, omdat ze dus alles denken te kopen, te kunnen kopen en dus daarmee een heel... Een raar mensbeeld verspreiden. En dan denk ik ogenblikkelijk aan het, hu- uh, aan het uh, toneelstuk van. Uh, ja, of, of hoe heet hij ook weer? Uh, die man uit Noorwegen, of Zweden, waar, in Noorwegen dacht ik. Ipsen. Ipsen is bekend geworden met een uh, toneelstuk, en dat heet Het Poppenhuis. En dat Poppenhuis, dat gaat dus over Uh, er komt geen pop in voor eigenlijk uh, niet niet een pop in de zin van uh, waar je mee kan spelen gelijk maar wel het meest uh, uh, walgelijke van van, van, van dat mensen elkaar als een pop gaan beschouwen want dat gebeurt ook en daar gaat dat stuk van poppenhuis van Ibsen over Dat gaat heel duidelijk over een man die zijn vrouw had gekozen omdat ze een mooi poppetje was. Het ging dus alleen maar om haar uiterlijk. Ja, en waar gaan alle romantische verhalen over? Dat gaat juist, als ik even denk aan de barbier van Sevilla, daar daar heb je een hele rijke man die graaf is. En die wil absoluut niet dat dat een vrouw hem neemt om zijn geld. En daarom gaat hij zich verkleden en daarom laat hij zich voorlichten door een kappertje die alle mensen als geen ander kent. En dan denk ik gelijk aan Figaro. Figaro Pascual bijvoorbeeld. Maar ja, dat is weer een heel ander verhaal. In ieder geval... Ja, het onderwerp seks, seksindustrie, dat is schrikbarend. Want iedereen, iedere man, iedere vrouw heeft verlangens om, om eigenlijk bevredigd te worden en even uh, ja, ja, daarvan af te komen. Je kunt het ontkennen dat het niet bestaat, maar ik geloof ook niet dat dat een goede weg is. Ik denk dat 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 een gebied is waar mensen mee worstelen, ik weet het wel zeker. Mensen worstelen daarmee. Ja. En dat is niet voor niks dat mensen daarmee worstelen en omdat ze daar juist ook weer allemaal ziektes van krijgen allemaal uh, ja, niet zo lang geleden was het nog een tijd dat het aids de kop op deed uh, komen ja, eigenlijk ook een soort van teken tot tot vrije seks dat is het ook niet als je de, de seks totaal vrijlaat, dat het maar moet gebeuren. Zo, zodra eigenlijk mensen ermee er, 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 er komen van dat het maar normaal moet zijn. dat je maar normaal. Dan komt er al gelijk iets overheen wat niet deugt. Dan, dan denk ik ook gelijk aan het roze puddingje. Ja, gek genoeg. Maar dat gaat dan over homoliefde. Over een homo die ik kende, die was lid van het, van het, van het roze puddingje in Delft. En die zag er een, uh, ja, een genot in om, om andere mannen te be- be- bekeren tot het homoschap. Ook al waren ze hetero, dan, ja, dan vond hij het een uitdaging om, om die mannen toch tot het homo-schap over te doen halen. Nou, ik, ik vond dat zo belachelijk. Ik, ik heb daar geen woorden voor. Maar ook, ja, uh, ik kende iemand die elk jaar naar Tunesië ging. En... Dan, ja, dan wilde hij niet vliegen, maar dan ging hij met de boot. En met zijn mooie auto, want hij was toevallig ook een homo. Uh, en dan ging hij naar, uh, helemaal met de boot naar Tunesië. Maar waarom ging hij altijd naar Tunesië? Hij ging naar Tunesië omdat hij daar altijd hele goedkope, of in de verhouding seks kon krijgen met jonge jongens als je dit bedenkt hoe walgelijk dit is, eigenlijk is maar die man die was bemiddeld hij had veel geld en die kon dat betalen en hij voor, voorzag die arme jongetjes aan, een boel, aan, aan, aan hun geld zo, zo zit de maatschappij scheef in elkaar en hoeveel Nederlanders bemiddelen wel niet in seks in Aziatische landen? Dat is ook al lang bekend. Dus seks, top of, top of the mind, seks. En dan is er nog eentje over. Want ik heb er al nou vier gehad. Ik heb... Ja. Ik heb er... Uh, ja. We zijn begonnen met. Ja, gezondheid. Uh, relatie. Uh, seks. En wat was hier? Is er nou ook weer? Uh, uh, geld, ja. En dan is er nog een vijfde: en dat is identiteit. Ja, dat, dat, dat vond ik eigenlijk ook een hele bijzondere. Identiteit. Waarom, waarom geven mensen uit geld uit aan identiteit? Waarom? En waar zie ik dat terug? Want al die top of the minds, die heb ik zeker jarenlang willen onderzoeken. Of het ook echt zo is. En ik ben bij allemaal achtergekomen dat, dat het ook echt zo is. Identiteit, dat is dus, uh, vertaald is dat, uh, ja, dat je eigenlijk een heel bijzonder iemand bent. Uh, Hier gekomen bent op de wereld met een eigen identiteit. Er is niemand zoals jij. Er is niemand hetzelfde als jij. Je bent uniek. Je bent een uniek wezen. En hoe kan dat nou een top of the mind worden? Door er gewoon heel veel gewicht aan te hangen. Zeg maar gewoon dat je geweldig bent. Doe maar net alsof je heel heel erg goed bent. En mensen begeleiden je daar heel graag in. Hoeveel coaches zijn er op het ogenblik wel niet? Hoeveel mensen willen wel niet... hier hun beroep van maken... om andere mensen te helpen? En ik ook. Ik wil mensen ook helpen. Maar wat zie je nog meer? Tegenwoordig zie je... dat, dat er heel veel mensen tatuaties nemen zou dat misschien iets te maken kunnen hebben met de top of the mind identiteit ja dus tatoes is een vorm van identiteit een soort tekening op jezelf laten maken vroeger deden jongetjes dat omdat ze zich verveelden en dan uh, gingen ze met zo'n eend uh, ja, en uh, vuur gingen ze spelen. En dan maakten ze een tatoeage. Helemaal zelf. Je wordt er voor je leven lang mee gebrandmerkt. Ik kan me nog herinneren dat ik een directeur had gehad in Amsterdam. Die zo'n zelfgemaakte, lelijke tato had gemaakt. Zelf. En iedere keer als ik hem zag, zag ik die lelijke tato. Dan dacht ik, oh, yeah. ja, daar klopt iets niet aan die man. Maar ja, dat dat gaf hem dus wel zijn eigen identiteit. Of je daar nou tevreden bent of niet. Ik kende ook een collega, de timmerman. Nou, die had van zijn lichaam een levenswerk gemaakt. En die die ging elke keer weer een stukje laten zetten. En daar had hij een heel verhaal mee. Zijn lichaam was het verhaal. En ja, dat, die identiteit waar je dus mee, mee bijzonder bent. En ja, waar verbind ik dat eigenlijk mee, die identiteit... Ik eh, verbind het vaak met eh, dat alle mensen gewoon een eigen handschrift hebben. Dat mensen eh, iets iets willen maken waar ze dus goed in zijn. Iets willen doen waar ze goed in zijn, waar ze sterk in zijn. En waar zijn ze sterk in? Ja... In datgene, wat ze misschien helemaal niet door hebben, maar dat in hun zit en wat een kwaliteit vertegenwoordigt, die niemand anders heeft. Eigenlijk kan ik het beste zo uitdrukken, de mens is hier op de wereld gekomen, en dat geloof ik zeker, dat de mens op de wereld gekomen is, maar dat hij hier op de wereld is gekomen met een... Met een zeker doel. dat hij hier niet zomaar voor niks is gekomen. Maar tot hij een doel heeft. En ja, wat, het, wat ik al eerder vertelde. Mens weet niet wat hij eigenlijk zelf doet. Is 95% onderbewust. Dus ja, kan er maar bespeeld worden wat je maar wil. Als ze zeggen van ja, een tatoeatie, dat heb je nodig voor je identiteit. Nou, dan neem je dat aan. Dan loop je erachteraan. En dan, uh, ja, dan is er voor uh, sommige mensen die er echt op inspelen, een goede handel. Kunnen ze geld aan verdienen. Dus identiteit. Je eigen identiteit. waar andere mensen geld aan verdienen. Omdat je niet weet dat je voor het merendeel alles onder beurs doet. Je loopt dus eigenlijk vaak achter dingen aan... waarvan jij zelf helemaal niet door hebt dat je erachteraan loopt. Eigenlijk kan je concluderen dat... Heel veel dingen in je leven gebeuren omdat het bepaald wordt door iemand. En door wie wordt het bepaald? Door wie wil jij het laten bepalen? Wil je het laten bepalen door iemand die eigenlijk alleen maar geld van je wil? Of wil je het laten bepalen door iemand die ook nog echt iets ja, met jou heeft? Op een goede manier. Waar, waar, waarmee je niet ja, euh, een van de zoveel bent die, die je amper kent. Maar dat je iemand bent die echt, ja, het doet. En ik ben erachter gekomen dat, dat ja, die verdere zoektocht... Naar die identiteit. Naar wie je eigenlijk werkelijk bent. En dat is niet degene die je vaak denkt dat je bent. Want ik ben erachter gekomen dat de mens zichzelf helemaal niet kent. Hoe goed hij dat ook van zichzelf denkt. En hoe slim hij ook met zichzelf om kan gaan. De mens zijn altijd ontvankelijk voor menselijke prikkels. Ze zijn mens. Ze hebben seksuele gevoelens. Ze hebben dingen die het volledig in tegenspraak staan met heel veel dingen. Dus er zijn heel veel dingen die je zelf niet in de hand hebt. En eigenlijk met die identiteit, de de route die ik eigenlijk heb ontdekt, is de weg naar een geloof in liefde. En ik noem het met nadruk als eerste, heel belangrijk, de liefde. Want ik denk dat als je naar de omschrijving van werkelijke liefde gaat zoeken en ik doe het al ja, heel erg lang. Dan kom je eigenlijk achter een heel belangrijk levensdoel. En ook achter een doel dat je hier niet voor niets bent. En dat je juist met je geloof een hele belangrijke kracht vertegenwoordigt. Dat je geloof in in het leven in, in in je medemens in het samendoen in het samendelen het opgebouwd worden in een kleine gemeente dat dat juist de kern is van alles en dat je eigenlijk altijd ondergeschikt staat aan iets wat boven je staat en datgene dat boven je staat ja, geeft dat maar een naam Geef dat een hele duidelijke naam van God. Of Jezus Christus. Want dan, dan je, ga je anders naar de wereld kijken. Dan ga je kijken naar het samen zijn. Het samen opbouwen. Het samen doen. En dat is, ja, daar daar, daar worden ook regels gesteld. Er worden regels gesteld dat je elkaar dus niet gaat vermoorden. En dat je elkaar ook niet gaat bedriegen. En dat je eigenlijk je ouders gaat vergeven. Wat ze ook gedaan hebben. Je ouders... Zijn er verantwoordelijk voor dat je hier op de aarde bent gekomen. En als jij van jezelf houdt... dan mag je ze daar dankbaar voor zijn. Wie het ook zijn geweest. Want zonder hun... was jij er niet geweest. En dan kan je je bedenken dat er altijd een vader voor je is... die wel van je houdt. Als Als je het idee hebt dat je dat je ouders niet van je hebben gehouden, dat je er eigenlijk maar beter niet had kunnen zijn, bedenk je dan eigenlijk direct dat er iemand is die juist heel blij is met dat je er bent. En die, die zijn hart voor je openstelt. En dat is geweldig. Als je in hem kan geloven, en ik kan het niet anders verkopen, ik kan het niet anders zeggen, ik kan het niet anders uitdrukken, maar hij is liefde hij is de enige echte liefde die boven alles staat die boven de regering staat, die boven ja, die op de hoogste plaats zit elke dag opnieuw, zeven dagen in de week zeven lichten zeven fakkels Zeven ogen. Ja. Toevallig heb ik daar gisteren nog een tekening van gemaakt. Die ik je graag wil laten zien. Oké. Ik denk dat ik wel al bijna 40 minuten heb gepraat. Ja. Zoals 45 minuten. Dus ik hoop dat je het iets vindt, dat je hier iets van opsteekt. En uh, laat me weten wat je ervan vindt. Want ik wil het graag weten, of je er iets van herkent over die top of the minds, over, over wat je te horen hebt gekregen van mij. Tot zover. En ik hoop dat deze podcast het gaat doen. Dat weet ik ook niet zeker zien. Is, uh, is het geheugen weer vol? Ik weet het niet. Ik zal het wel zien. Tot zover. En dit is vandaag dus uh, 18 oktober 2020.